0: y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que desde luego no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas de este nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado sus titulaciones. Nosotros ya somos expertos. Y el futuro es de los expertos. Somos tráficos. Y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres. Pero sobre todo implica que tenemos la misión de cambiar el juego. Nosotros definimos nuestro propio futuro, construimos nuestra propia suerte y creamos nuestra propia riqueza. Comencemos nuestra misión. Hola, hola y bienvenido de nuevo al podcast del Instituto de Tráfico Online. Ya sabes que mi nombre es Roberto Gamboa y esta semana me siento mejor. Igual que la semana estaba ahí como un poco... Capa caída, poco energía baja después del accidente en bici que me tenía las costillas ahí machacadas. Eh, bueno, eh, me, siento, me siento un poco mejor. Eh, ¿Quiere decir que, que, que siempre he recuperado de las costillas? La verdad, no. Y esta es una lesión que va súper despacio. Está poniendo a prueba todo mi, mi talento con, con la paciencia, digamos, ¿no? Mi aceptación de la paciencia, mi aceptación de la situación y todo lo demás. Y me está costando, pero... Pero bueno, no queda más remedio que estar más en casa, le, leo más, eh, trato de meditar, cosas así, ¿no? De, de la gente que tiene comparecencias. Pero bueno, uh, quiero hablarte de varias cosas esta semana, quiero hablarte de algo muy chulo, algo que, que cuando yo entré conocimiento con este concepto, eh, pues dije, ah, o sea, esos momentos, ajá, tiene sentido, tiene sentido y me gustó. Eh, quiero hablarte de los fans, pero no de los fans, eh, no simplemente de fans, de si debes de comprar publicidad, debes hacer publicidad para conseguir fans y no deberías hacer publicidad, sino desde otro ángulo un poquito un poquito diferente. Eh, siempre se ha dicho que los fans no pagan las cuentas, ¿verdad? Es como tú no puedes ir al banco y decir, yo tengo un millón de fans, ¿me das, me das dinero? No, eso no, no paga las cuentas, las cuentas las pagan las ventas realmente, ¿no? Y no, los negocios se construyen sobre ventas, pero. Ahora vamos a abrir un poquito la ventana, ¿y si los fans pagan las cuentas? ¿Y si los fans de alguna manera pagan las cuentas? En un mundo en el que cada vez eh, está como más en auge la compra de seguidores, la compra de fans. Eh, realmente no sé ni muy bien ni cómo funcionan estas cosas porque no, no lo practico ni para mí tiene sentido. Te voy a contar para mí qué es lo que tiene sentido. Quiero hablarte de este, de un artículo eh, que es una teoría, que es de Kevin Kelly y se llama 1000 True Fans 1000 True Fans vale y, y está muy bien es muy 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 interesante y te da la visión de cómo construir un proyecto, cómo construir un negocio, cómo construir una cosa que puede ser incluso muy grande a partir de únicamente 1000 fans verdaderos o super fans así que sin más venga, vamos a ello Bien, antes de empezar, creo que sería conveniente que contara qué es exactamente un super fan o qué es un true fans, ¿no? Que, que, que es una persona, un fanático, digamos, ¿no? De ti, de tu marca, de lo que tú haces, de tus productos, de aquello que, en lo que estés embarcado o embarcada. Básicamente es alguien que, que compraría todo lo que produzcas o todo lo que promociones, ¿vale? Si abres un email, lo abre, si mandas un email, lo abre, si, te, si haces un encuentro, irá, aunque estés en la otra esquina del mundo, si haces... Un libro en Amazon comprará tapa blanda, tapa dura. Si haces el libro pero sacas con revestimientos dorados y dices que es la Platinum Edition, lo comprará también. Si sacas un audiolibro del mismo libro, también lo comprará. Querrá una foto contigo, un autógrafo es como un súper, súper fan. Cualquier cosa eh, que sacaras, lo compraría. ¿Por qué? Primero porque ha conectado contigo, con tu visión, con aquello que haces, con aquello que estás que es aportando, o quizás también porque sepa que lo que tú haces es signo de calidad, ¿no? Muchas veces es como, mira, lo que haga esta persona yo sé que, que es signo de calidad. Entonces, en este genial artículo de Kevin, Kevin Kelly yo te voy a contar qué es lo que él cuenta en el artículo. Va a ser muy similar a lo que él cuenta en el artículo y te voy a contar también qué es lo que opino yo de, de todo esto y te voy a dar mi visión de todo esto. Ah, como te decía, eh... Basta, o sea, según la teoría de este hombre, basta con hacer feliz de verdad a un grupo reducido de personas para crear un gran proyecto. No hace falta ser famoso, tener un alcance increíble, aparecer en todos los lados, medios, ah, gozar de la fama, ¿no? Gozar. Luego veremos si es gozar o no es gozar. Pero tener fama para tener un proyecto, un proyecto grande. Y así como pragmáticamente, ¿en qué se basa esta teoría? ¿En qué se basa si lo podemos aterrizar a números? Aquí es donde entran las, las matemáticas. Si tienes seguidores de verdad, uh, él dice mil seguidores de verdad, necesitarías sacar un producto un producto al año, solo un producto al año de 100 euros para facturar 100 mil euros. ¿no? Si tienes mil fans y sacas un producto de 100 euros que esta gente compra sí o sí porque son super fans, estaría facturando 100.000. Y con 100 mil euros de facturación, depende bueno más o menos lo que te cueste producir el, el producto y demás. Pero con 100.000 euros de facturación yo creo que vive mucha gente o casi todo el mundo, al menos aquí eh, en España. Y claro, esto no son matemáticas eh, exactas, realmente no tendrían por qué ser 1.000, ¿no? Fans verdaderos, Si sí. sacas un producto de 200 euros con 500 fans te valdría. sacas un producto de 500 euros con 200 super fans valdría. sacas un producto de 1.000 euros, ¿eh? ¿Cuántos te necesitarías? Pues necesitarías muchos menos, ¿no? Y las matemáticas también, evidentemente, pueden ser al revés. Si sacaras un producto de 50 euros, un producto, un producto bajo de 50 euros, pues necesitarías 2.000 fans, realmente, ¿no? Para generar esos 100.000 euros. O no hace falta, a lo mejor, que generes eh, 100.000 euros. A lo mejor puedes sacar un producto de 50 euros y tener 500 super fans, ¿no? Entonces, uh, otra manera de verlo, digamos, es que si tú pues, eres capaz de producir una venta al año en una persona de un importe que es el mismo dinero que esta persona produce en ese mismo día, en ese mismo día en su trabajo, todo es mucho más alcanzable, el listón es bajo, es como ostras, solo tengo que hacer una venta por superfan al año por un importe igual al que esa persona está ganando en su, en su día a día, es como yo lo veo, se ve factible ¿no? empiezas a verlo como un poquito un poquito más factible y, y claro, tú dices, entonces ¿yo puedo emocionar suficiente a la gente? ¿puedo conectar con esta gente lo suficientemente, crear una conexión lo suficientemente grande como para que sean super fans pero ¿qué ocurriría si vendieras libros o cosas más baratas? Bueno, el tema de los mil seguidores, esta filosofía que hay detrás, o sea, no es en cuanto a los mil, 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 sino es, una, es eso mismo, ¿no? Es una, una forma de trabajar y una forma de enfocar, digamos, tu marca y la manera de que haces los negocios. En teoría, si tú haces el buen trabajo de generar eh, mil superfans... ...o no sé cuántos superfans... Eh, ...si has hecho bien el trabajo y cuando saques algo más caro de esos 10 euros... Pues, ...pues tendrían que comprártelo... ...porque si, has hecho un, si, no lo, si no te lo compran es que no has hecho un gran trabajo creando esos superfans... ¿no? ...teniendo esa, esa afinidad y esa, esa conexión con, con tu grupo... ¿no? ...con la gente que, que realmente te está siguiendo... ...y al mismo tiempo... Mmm, ...si de verdad tienes esa conexión con la gente está bien que saques producto de 10 euros y todo lo demás pero de alguna manera tienes y pongo entre comillas la obligación de servirles más, ¿no? porque si son súper súper fans y si creen en ti, si creen en todo lo que estás haciendo para, para llevarles allí donde tú estás, que es lo que normalmente pasa, tendrás la obligación, ¿no? de ayudarles, de llevarles de cogerles de la mano, de llevarles todavía más allá, y eso normalmente por 10 euros no se puede hacer, a ti no te ha costado 10 euros hacer eso que, que estás enseñando, ni mucho menos, aunque le pusieras un céntimo la hora. Seguro que no, seguro que no, ¿no? Entonces, como ves, tener mil superfans, yo siempre voy a decir mil superfans porque es así como se llama el artículo, y de manera evidente, aquí no voy a descubrir nada muy, muy interesante, muy importante, es mucho más viable que tener un millón. Y esto tiene... Set, esto, aunque es simple, también eh, es como para pensarlo, ¿no? ¿Por qué tengo que tener el objetivo de tener un millón de seguidores? ¿Por qué tengo que tener el objetivo de como Pepito Fulanito tener no sé cuántos mil seguidores? Si a lo mejor con mil superfans... Ya te lo puedo hacer. Y en un mercado al que hoy está todo a golpe de clic, porque es cierto que está todo a golpe de clic, esto es posible. Esto es posible, sobre todo con lo que nosotros vemos, ¿no? Nosotros, tráficos, en nuestro caso, como persona que compras tráfico, es cuestión de segmentación. Nosotros lo vemos en nuestro día a día. Conectar con mil personas que compartan una visión del mundo como la que tienes tú. Y aquí uh, me gustaría hacer un hincapié porque yo siempre hablo del libro, de un libro que me gustó mucho, que es. Eh, todos los marketers son mentirosos de ser godín y táchalo lo de son mentirosos y ponen cuenten historias y dicen que la mejor manera de contar historias al respecto es a coger un grupo de gente que tiene una visión similar a lo que, al del mundo, que concuerda con aquello que tú les quieres vender y contar historias que apoyan su visión del mundo. Él cuenta, cuenta varias historias en el libro, a mí me encanta, cuenta la historia de, de una marca de té que, bueno, se dieron cuenta que dentro de. hay un segmento de población que quiere tomar té y quiere tomar el té como, una, como un ritual, como algo súper bien, que se toma una taza bonita, que tiene un ritual, que sabe especial en manera de té, que no quieren tomar café, sino que sin, son como sibaritas del té, ¿no? Entonces crearon un producto en el que explicaba las especificaciones del té, de dónde viene, cómo, cómo es el té, la recolección, todos los beneficios que tiene, cuál es el ritual y todo esto, y ¡pum! conectó con esa audiencia y levantaron esa marca, ¿no? Entonces una de, la, de las magias del marketing y de los principios básicos es que tú no tienes por qué reescribir la visión de las personas que tienen en el mundo, ¿no? Sino simplemente encontrar historias que apoyen esos como, esto es verdad, esto es lo que estás pensando, tienes toda la razón. Es así. ¿No? Y a la hora de crear tus eh, mil true fans o los super fans, es así. Es, atrás Tendrás que encontrar a aquella gente que ve la visión, que tiene la visión del mundo como, como yo, ¿no? Yo cuando digo el futuro es de los expertos y todo lo demás, lo creo de verdad. Lo siento lo transmito, ¿no? Y cuando cuento todo que el océano azul de oportunidades, todo lo que yo cuento lo transmito, lo siento, lo vivo, cuento y estás alrededor de ello porque lo siento de verdad. Y hay un grupo de gente que de manera natural, ¡pum!, conecta con la historia. Se vuelven true fans, ¿no? Y esta es la magia de, 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 de explicarlo todo, ¿no? De, de contarlo todo desde un punto de vista también, ¿por qué no? De marketing, ¿no? Entonces, ah, como te decía, en un mercado en el que Hoy podemos acceder a cualquier lugar del mundo en una hora. Tú puedes llegar a entregar un mensaje en cualquier lugar del mundo en una hora. Eh, todo es posible. Si hace años te gustaba, no sé, jugar a los videojuegos y estás en un pueblo de Cuenca, pues seguramente pues, conoces a la gente que juega a los videojuegos en ese pueblo y, yo qué sé, y un poco más, ¿no? Y, o en Madrid o donde estés, ¿no? Pero hoy en día tú puedes ser un crack de los videojuegos, poner un canal de YouTube y generar mil true fans de una manera relativamente sencilla. Y veremos que si es si es sencillo o no es sencillo. Pero, literalmente, estás a un solo clic. Pero, además, tiene beneficios adicionales. Si tú fijas tu energía, digamos, en complacer a un fiel seguidor, mmm, digámoslo así, en, en enfocarte más en la calidad que en la, cali en la cantidad, también puede ser más gratificante. También puede ser para ti, para tu marca, para tu negocio, más gratificante. Te permite ser más auténtico. Te permite entregar un mensaje más desde la autenticidad. Y te permite... Eh, centrarte en cualidades que te hacen realmente único, Al bueno, no tener que complacer a 100 millones de personas, a tener que complacer solo a 1.000, te permite como ser muy focalizado en aquello que haces, en aquello que produces, en aquello que entregas, te hace realmente ser único. Ahora un poco la letra pequeña, ¿vale? Esto es como la parte bonita y, <ríe> y todo lo demás, pero es una teoría, es una teoría como que puedes abrazar, puedes concordar con ella, y ahora te diré un poco mi teoría. Pero también tiene letra pequeña. Yo no digo que esto sea fácil. Desde luego que no, no es fácil. Eh, en esto concuerdo con el, con el artículo, ¿no? Llevará tiempo. Eh, en muchos casos requerirá una dedicación casi completa a esto. Pero sí que es cierto que tiene beneficios, ¿no? Si tú creas una comunidad de gente súper fan, esto genera beneficios. Y también es algo que yo pienso que debe de gustarte. Yo, yo conozco a profesionales de, del mundo en el que yo me muevo que que trabajan con personas pero tienen la curiosidad o tienen la peculiaridad que realmente no le gusta trabajar con personas. Y yo lo sé, lo sé sé, no, no me lo has dicho nunca, pero yo lo sé, porque de alguna u otra manera esto se traslada. ¿Te gusta trabajar con personas o no te gusta trabajar con personas? Y esto, y esto se nota, ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo sí que tienes, sí que es cierto que tienes que hacer algo que, que te guste, si no, no tendría mucho sentido. Y dedicarle tiempo, seguramente tengas que estar toda la vida aprendiendo, eh, bueno, es, es una dedicación como tal, ¿no? También en este sentido, tú puedes subcontratar la gestión de, de los seguidores. Eh, seguramente modifique un poquito esta relación que tienes con, con los seguidores. La lo hará un poquito diferente, te hará llegar más tarde a tu objetivo, te hará llegar de una manera un poquito diferente. Seguramente la hará peor que tú, evidentemente, porque uno es uno mismo y no es, no es peor tampoco, es como diferente, ¿no? Cada uno tendrá su estilo y, y eso hará que, que se llegue un poquito, un poquito más tarde. Pero ya que decía, y como el otro día decía en, en Instagram, creo que el, que el trabajo del emprendedor es el trabajo más solitario del mundo, de verdad, lo creo lo creo así, solitario en fe, solitario en, eh, en expectativas, solitario en trabajo, solitario en un montón de cosas, entonces sí que creo que un emprendedor una persona que, que está tirando hacia adelante para conseguir su propio futuro debe hacer al menos algo que le gusta, de, de, tiene que evitar, tratar de evitar hacer cosas que que no le gusten, pero bueno, como verás esto es una, fin y al cabo esto es una alternativa al éxito sin la fama, ¿vale? es una forma de ganarse la vida sin la exigencia, sin la autoexigencia sin la presión de ser el número uno o de hacer las cosas que hace el número uno sin tener el foco en pero cuando esté arriba del todo, cuando, cuando sea uh, cuando sea el número uno, cuando sea el no sé, como dejar un poco de compararte y tratar de seguir tu propio camino labrándote un poco esa afinidad con tus true fans eh, la mayoría de las personas que conozco, en el fondo, emprenden bajo, bajo este formato, digamos, ¿no? Incluido yo. Yo mm, no soy famoso. Yo salgo a la calle y la gente no me reconoce, ¿sabes? Esto me ha pasado a lo mejor cuatro, cinco seis veces de manera siempre muy graciosa, porque siempre es como muy, muy... <ríe> es muy gracioso. Una vez he una estado sentado en una terraza, en eh, una terraza en Madrid, y... Y tenía yo una persona justo detrás, estábamos espalda con espalda. Y claro, yo estaba hablando con mis amigos y yo vi a la persona... Yo sé, ¿Sabes que esto hace es que estás de espalda? Pero sientes que la otra persona se está como dando la vuelta. Como, venga a mirar, como, venga a mirar. Y claro, él, en este, en él solo me estaba escuchando, ¿no? Y decía, esta voz, esta voz, esta voz. Hasta me dijo, ¿eh? ¿Tú eres Roberto Gamboa? <ríe> sí, sí, soy Roberto Gamboa. Entonces, a ver, al final es lo que te digo. Yo tampoco soy famoso, ¿no? Ni, ni opero... Ni opero, en este ni opero con intención de, de ser famoso. Pero sí que creo que tengo mil fans verdaderos que comprarían cualquier cosa que sacara. Eh, también hay una anécdota muy graciosa al respecto. Bueno, ya la contaré otro día, o si no me iría a contar anécdotas. Pero pasó una sesión en el directo de los traffickers que fue súper. Y los que, ellos, los que estuvieran allí seguro que lo saben. Pero sacaría, cualquier cosa que sacaría, yo creo que, que lo comprarían. Porque saben que lo que hago está bien, porque saben que me involucro, por lo que sea, por aquella cuestión. Que, que sea. Y no querer, digamos, no querer aspirar o no tener esa ambición o no querer la, fustigarte con ser el número uno no quiere decir que no seas ambicioso. De eso hablamos también mucho en la comunidad de traffickers Creo que la palabra ambición es una palabra eh, que está manoseada y está maltratada, digamos, como que está feo, sobre todo en este país, si eres ambicioso, la gente te señala como, eh, es ambicioso. No entiendo por qué hay que ser ambicioso. Yo les digo, soy ambicioso. Mira, hay veces... A, hagamos un corchete aquí, te cuento esto. Hay veces que, que nos hemos encontrado cosas de que una persona encuentra el primer cliente que le paga, es como una celebración, wow, no sé cuántos, y yo le digo, aprieta, venga, vamos a por el siguiente, ya por el siguiente, ya por el siguiente. Ahora es cuando tienes que multiplicar, ahora es cuando tienes que montar el fan en la GC, ahora es cuando tienes que hacer esto, ahora es cuando tienes que ser ambicioso, vamos a por todas. Y, y eso se entiende, ya no sé, ya al final se cala y se entiende, y siempre y cuando tú entregues más de lo que percibes, y tú siempre y cuando tengas unos unos, no sé, que te muevas bajo unos preceptos óptimos, o unos preceptos, no sé cómo decirlo, ¿no? Que tú te, de verdad te entregues valor en todo lo que haces, ¿por qué no ser ambicioso? La ambición es buena. La ambición es la que hace que gire este mundo. Y también es bueno no ser ambicioso. ¿Por qué no? También, también es bueno. Pero hay que ser ambicioso. Hay que ser, Tenemos que ir a por todas. Entonces, esto de Trio Fans, creo que también puede ser como para ganarte la vida con esto, eh, como el, 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 el autor dice de de este artículo, como no es difícil ganarte la vida si tienes mil fans verdaderos, o como el principio de una empresa millonaria también, puede ser. Las empresas millonarias no sé no sé, no llegan un día, nacen y son millonarias. No, empiezan con mil true fans también. Puede ser el punto de, de, de mil true fans, el punto de, de ser ambicioso y ser, ir a por ello. Y como te decía antes, también puede ser no ser ambicioso. Hay ventajas de, de no ser ambicioso. Hay, hay ventajas que que le da mucho sentido a no ser ambicioso y no tener una empresa millonaria, quedarte en los mil triunfans. Te voy a dar dos ventajas, ¿no? te voy a dar dos razones. Primero, porque no es para todo el mundo, de nuevo. De verdad, pienso que hay un punto, eh, que este punto, claro, es muy personal, es como una curva, imagínate una curva imaginaria, en la que te compensa seguir creciendo, y, otra, y ya una, un giro que dices, a partir de aquí, no me compensaría seguir creciendo. Significaría meter mucha más gente, mucha más gestión, mucho más líos, contratar una oficina mucho más grande o lo que sea y, y creo que no te compensaría. De hecho, tengo un súper amigo que tiene un proyecto que me encanta, que seguro que conocéis, que se llama Javier Barros, y él está creando este movimiento alrededor del, del término emprendedor ¿Vale? Es como un emprendedor simple. Y, y yo lo reconozco, ¿no? Es, eh, también estas dudas siempre te vienen al, al respecto, ¿no? Te vienen... Todos tenemos este momentos de crisis, de debería seguir empujando, debería bajar, debería... Yo ya podría vivir mejor que el uh, 90% del planeta, Porque si sigo estoy aquí no sé no sé cuánto? Nos engancha esto, esto es, es parte de la vida. Y efectivamente los, los emprendedores sacrificamos muchas cosas, a partir de cierto punto creo que, que sigue cierto que hay que emplear dinero, que es un bien eh, renovable en ganar cosas que no son renovables como el tiempo. Y Javi Barros esto lo explica súper, súper bien. Me gusta cómo, cómo lo está haciendo. Concuerda mucho con su manera de ver el mundo. Por eso entrega este mensaje de la manera que lo está entregando tan tan noble, digamos, y con tanta coherencia. Y, y es una de las ventajas de no de no ir más allá y quedarte en el mil, mil true Fans, digamos. Aquí me quedo yo. Eh, otra de las razones es que si quieres crecer así, si tú quieres tener un millón de seguidores y crear una empresa millonaria y ir súper deprisa, ir a tope, tope, tope desde el principio seguramente no vas a entregar el suficiente no vas a entregar lo suficiente a tus fans para que, se, para, que se, para que se conviertan en true fans, ¿no? para que se conviertan en super fans, y entonces esto no funcionaría, digamos que esta teoría no funcionaría, entonces sí que es cierto que yo creo que tienes que enfocarte en dar muchísimo valor a eh, un grupo reducido de personas, sea como sea, sea como sea lo que quieras conseguir después yo hace más de un año, ¿qué es lo que hice? Creé el círculo interno. ¿Qué era el círculo interno? 14 personas trabajando conmigo. De una manera muy cercana, de una manera... Tenían mi teléfono personal. Y ahí aportando valor, aportando valor, generando esto de aquí, ¿no? Generando esto como true fans, ¿no? Como gente que de verdad eh, les apoyas y, y das súper valor. No. Lo primero que hice no fue hacer un lanzamiento para 300, 400, 500, 600 personas. No hice eso. Hice... Trabajé con 14 personas, ¿no? Y para mí es, es, es el camino. Así que te voy a contar un poquito, un poquito de, de cómo podrías conseguir esto, digamos. Cuáles son mis, digamos, mis recomendaciones eh, bajo lo que yo creo honestamente que, que debería de ser. Y evidentemente uno de los puntos en los que hay que trabajar para esto es el contenido, digamos. El contenido es, es clave, es clave al respecto a mí me gusta mucho ramid Seti y Tim Ferris. esto lo cuentan muy bien y bueno al final te voy a dar unas conclusiones que tienen que ver con ellas ahora te contaré pero contenido contenido de calidad de valor que inspire no solo, la, no solo es calidad no solo es valor es inspiración y que tenga tu propio sello digamos ¿vale? que tenga tu, tu propio sello pues acá, el contenido al final es el que lo que la gente dice estras esta persona está ayudándome transformándome ayudándome porcando información me está ayudando realmente ¿no? y hace que genere ese engagement contigo Mm, imprescindible haber pasado por donde esa persona eh, ha pasado. En, me llegó un mensaje ayer por Slack que me dijo, oye, Robert, ¿puedes decir cuáles son todos los libros que has leído? ¿Dónde te has inspirado eh, para tener esa mentalidad que tienes y no sé qué? Y me está me haciendo preguntas y dije, está tío, si te cuento la verdad, si te cuento la verdad, ahora sí que estoy leyendo más en mi vida, pero hasta ahora... Eh, no, no ha habido muchos secretos, como yo he pasado por el camino. sabes Yo estaba en casa de mi madre eh, con 35 años cobrando el paro y ahora tengo una, un negocio. Entonces, yo, yo he pasado por donde todo está pasado y sé esos escollos, sé esos muros que hay que saltar. Los conozco, ¿no? Entonces, no. Digamos que siento decepcionarte, no hay muchos secretos. Pero bueno, es muy, muy, muy importante. No será aburrido. ¿Vale? No ser aburrido. El entretenimiento también es necesario. Eh, no solo cuestión de información, información. Ve mucha gente que está como volcada en aportar valor, dar información, no sé, no sé cuántos. También el entretenimiento es necesario. La gente abre los emails ve los vídeos, pasa tiempo contigo porque es entretenido. No solo por, por esto, ¿no? De alguna u otra manera, también tienen que sentir que tú vives la vida que ellos quieren, ¿no? También es, es también esa parte de inspiración. Ya, si, hay, si quieres tener fans verdaderos, eso es Digamos que tú tienes que vivir la vida que ellos que ellos quieren vivir. Si no, no habría. No, no, no. ¿Cómo será tu héroe? Si tú no. ¿no? Hay algo ahí que no, que no se entendería. También yo creo que es importante la, el tema de mostrar tus heridas. Yo. Bueno, yo no soy perfecto. Lo, lo digo siempre que puedo, siempre que surge. Y, y hablábamos en, en anteriores capítulos, hablábamos de eso. Cuando el lanzamiento, que casi la lío, que me fui a casa sin cenar, mosqueado, golpeando el volante, diciendo, joder, es tonto. Eh, eso, fue, eso, eso es un error mío, personal. Muy, muy, muy gordo también. Eh, la semana pasada estaba muy de bajón con el tema de la lesión. Pues eh, no somos perfectos. Todos tenemos heridas y la gente no conecta con las personas perfectas. No conecta con las, con, las, eh, con las vidas perfectas de las redes sociales. La gente conecta con personas reales. Y eso es lo que nos gusta. Y el término que para mí es... Eh, no sé si es más difícil, pero es donde más he visto patinar, digamos. Donde más he visto he visto grandes patinazos digamos que es la congruencia tienes que ser congruente tus hechos con tus palabras tienen que ser congruentes porque si eres incongruente nada más, o sea, perderás para siempre a tus fans no, no no se sujeta, digamos no, no, no se sujeta entonces para concluir, digamos, ya dos cosas lo que te quería decir um, una, me parece un modelo de, de negocio un modelo de, de sentar un negocio de levantar un proyecto súper súper bueno el, uno de los mejores modelos de negocio posible eh, como te decía antes leía, a mí me gusta mucho Tim Ferris y Ramí Sethi son gente a la que sigo y me, me gusta mucho todo lo que hacen y tienen este mismo modelo de negocio, ellos lo cuentan claramente nosotros tenemos un modelo de negocio en el que es 90% el 90% de mi contenido es gratis yo entrego el 90% de mi contenido entrego un montón de cosas gratis de máxima calidad y máximo valor y el 10% de ello es de pago y encima premium como yo genero, genero fans, 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 gente que me ama, gente que me ama por medio de todo lo que les doy de mí y cobro al 10%. Al 10% de 10 de mi contenido lo cobro. Y la gente lo compra. Claro que lo compra. Érico también esto lo, lo explicaba en un, en un mastermind de Insiders, Érico Rocha, de Brasil, y decía que, parece que hablando de Empiricus o de ellos mismos, decían que ellos son una empresa de contenidos. Ellos son una empresa que generan contenidos y generan valor y de vez en cuando cobran por ellos. <ríe> es una buena manera de, de explicarlo ¿no? A mí me gusta Me gusta bastante Y la segunda conclusión es que pienso Esto sí que lo pienso y es como, Esto ya sí es muy bastante más personas Que la fama está sobrevalorada y, y que estoy seguro que de alguna u otra manera Somos todos conscientes de que ser cristiano Y ser Messi tiene muchos inconvenientes Habrá quien les envidie Habrá que no sé qué yo creo que tiene muchísimos inconvenientes y estoy seguro que tú también eres capaz de verlo. Pero si logras ser conocido, valorado, respetado por mil o dos mil personas, que esto está al alcance hoy en día con las herramientas que tenemos de prácticamente cualquiera, eso sí, tienes que tener lo que hay que tener para hacerlo, tienes que no desistir, tienes que echarle la vida ahí, tienes que darle fuerza y tienes que ponerle mucha energía, creo que puedes obtener los máximos beneficios con los mínimos inconvenientes. Eso es lo que pienso. Así que bueno, espero que te haya gustado esta teoría de los mil true fans. Espero que te haya aportado algo. Que este es contenido gratuito, que te inspire, que te entretenga, qué bueno, que que te ayude en algún sentido y que, como te digo, te inspire para tomar acción en algún sentido. Porque la información está muy bien. Todos consumimos información y todo está muy bien y el valor está muy bien, pero hay que hay que hacer las cosas. Hay que implementar las cosas. Nuestro día a día es así. Es nuestro día a día. Uh, todos tenemos como la doble dicotomía todos los días entre hacer algo cómodo y hacer algo que valga la pena pero que requiera esfuerzo es cómodo recibir información vale, es mucho más cómodo pero aplicarla, hacer algo sumar, eso es más costoso venga, te animado yo nos vemos la semana que viene chao, 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 un super abrazo